0: Vaya a su Biblia y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y hoy llegamos al final de nuestra serie en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Hoy vamos a hablar. Pablo termina dándonos ya no una instrucción, usted no va a encontrar ni una palabra en forma de mandato en, este, en estos versículos, sino que Pablo lo que hace es que va a darnos la razón, el motivo principal del por cual hacemos iglesia, del por qué existe la iglesia. Hoy Pablo va a hablarnos acerca del Señor de la iglesia. Así que quiero invitarle a que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer dos versículos, el versículo 23 y el versículo 24. Si usted se recuerda, hemos estado hablando de estas exhortaciones prácticas que Él ha hecho a nuestras vidas, pero hoy llega a la conclusión de todo, y aunque no es el final del pasaje, porque hay una especie de, de uh, saludos al final, pero el versículo 23 y 24 nos habla de la razón por la cual hacemos iglesia, la razón principal por la cual usted y yo estamos aquí. Mire el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro espíritu o todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente. ...para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si usted se recuerda, en esta serie de estudios, espe específicamente hoy es el número 6... ...hemos hablado acerca de las exhortaciones que Pablo le da a una iglesia, a la iglesia de Tesalónica. No porque la iglesia de Tesalónica fuera mala sino porque ella era una iglesia digna de imitar y podía llegar a ser mucho mejor de lo que era. Lo que hacía era que sus miembros eran especiales. Ellos, los, las personas que lo integraban, hacían que la iglesia fuera digna de imitar. Recuérdese la frase que le he mencionado en todos estos mensajes, que la iglesia es el reflejo de los miembros que la integran. Ahora, en ellos no había nada especial. No había ningún poder especial que usted y yo no tengamos. Ellos no eran especiales, ellos no eran diferentes a nosotros. Lo único que ellos hacían es que ellos sabían lo que tenían que hacer dentro de la iglesia. Ellos actuaban como lo que eran una iglesia. Pablo había predicado ahí, si usted se recuerda, por tres sábados. Es decir que por tres semanas... Pablo había dado la palabra, Pablo había este, predicado en la sinagoga y la Biblia dice que muchos de los que estaban ahí se habían convertido por el poder de la palabra. Entonces se da cuenta, ellos no eran diferentes, ellos no tenían nada especial, ellos simplemente sabían el papel que tenían que hacer como iglesia. Es por eso que la iglesia de Tesalónica era una iglesia digna de imitar. Ahora debemos dejar por sentado lo que dije en el primer mensaje y lo digo porque este es el último de esta serie con motivo de nuestro aniversario. No hay y no existen iglesias perfectas. Y la razón de por qué no existe una iglesia perfecta es por la gente que la integra. Son personas, son seres humanos imperfectos. Así que no existen iglesias perfectas, perfectas porque las personas que la integran son personas Imperfecta, siempre habrá diferencias entre nosotros hermanos Siempre habrá malos entendidos entre nosotros Es más, escuché hablar de un papá que estaba sentado en su estudio leyendo Y él escuchó que por la ventana su hija estaba jugando con unas amiguitas Pero en eso escuchó que la plática se, se elevó y empezaron a gritarse unas con otras Entonces él no le puso atención Pero después de un tiempo se dio cuenta que el tono en el cual las niñas estaban jugando se estaba elevando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Así que el hombre fue para afuera a ver qué era lo que las niñas estaban haciendo, su hija con sus amiguitas, y él llegó este perturbado y le dice, ya basta, ¿cuál es el problema, cariño? ¿Por qué se están comportando así? La niña después de escuchar el reclamo le dice, pero papi, simplemente estamos jugando a la iglesia. Esa pudo haber sido la iglesia de Tesalónica eso pudo haber sido nuestra iglesia. Así que no hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas porque los que lo integramos somos imperfectas. Así que definitivamente esos pudimos haber sido usted y yo. Ah, si sí hay iglesias dignas de imitar, lo hemos hablado en estos seis mensajes. Hemos dicho que hay cualidades que una iglesia digna de imitar debe de obtener. La iglesia de Tesalónica era así. Y Pablo les había instruido en las cosas que ellos debían y las que no debían de hacer. Pero ahora hay algo que Pablo quiere remarcar para terminar en nuestra serie. Y esto se debe, son cosas que usted y yo no debemos de olvidar. La razón principal por la cual la iglesia existe. Ellos al igual que nosotros no debían olvidar quién era el Señor de la iglesia. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de él... Y por él y para él, refiriéndose a Dios, son todas las cosas. Ahora, escuche esto. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ellos debían de observar este análisis final que Pablo hace con respecto al Señor de la iglesia. Todos dependemos absolutamente de ese Señor de la iglesia. Él, ese Señor de la fuente, ese Señor de la iglesia es la fuente de todo, incluyendo de nosotros mismos también. El poder que sustenta todas las leyes del universo depende y demana de ese Señor de la iglesia. Y Dios es quien lleva a cabo todas las cosas para su propia gloria. El Dios Todopoderoso merece nuestra alabanza, nuestro reconocimiento y nuestro honor. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Bueno, para las personas que están por primera vez con nosotros, se me olvidó decir esto. Todos los versículos que estamos usando están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y lo hacemos de esta manera para una mejor comprensión nuestra. Primera de, Tesa de Timoteo 1.17 dice, Por tanto, el rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo seguía recalcando a quién debía darse el honor, la gloria en la iglesia. En, en Salmos capítulo 115, versículo 1, el salmista dice, No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Sea dada la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Ahora hermanos, ¿se da cuenta? No es que los, tesalo, los, los hermanos de Tesalónica eran diferentes, no es que ellos habían sido especiales, es simplemente que ellos entendían quién merecía la honra, la gloria y el honor. No es por lo bueno que somos que hemos permitido, que Dios nos permite hacer iglesia. No es ni mucho menos por lo hábil que nosotros nos consideremos, aunque aquí hay personas muy hábiles en muchas diferentes áreas de la iglesia. No es por los dones que usted y yo tengamos al momento de hacer ministerio dentro de la iglesia. No es nuestra gloria, dice el salmista, sino a Dios se ha dado la gloria. Es la gloria de Dios la que debe de predominar en este lugar. Y eso es lo que Pablo quiere que usted y yo recordemos. Que no es por lo bueno, no es por lo hábil, no es por lo dotado que usted sea. Es por la misericordia de Dios. Y a Él es quien se debe de dar la gloria. Así que para recordarnos... Al Señor de la iglesia, Pablo nos presenta dos cosas que usted y yo no podemos olvidar de ese Señor de la iglesia. En primer lugar, ahí en sus notas, es la obra de Dios. La primera cosa que usted no debe de olvidar de ese Señor de la iglesia es su obra, la obra de Dios. El versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Pablo daba testimonio de la maravillosa obra que Dios había hecho en la iglesia de Tesalónica. Ellos habían dado testimonio, ¿se recuerda el primer mensaje que vimos? Ellos daban testimonio, todos conocían lo que había ocurrido en esa iglesia porque Dios había hecho su obra dentro de esa, dentro de esa iglesia. Quiero invitarle a que no pierda el capítulo 5 y ahí siempre en Tesalonicenses, vamos a ir una hojita atrás en su Biblia, y quiero que vea conmigo el capítulo 1, versículos 7 al 9. Si me hace el favor, déle una vuelta a la hoja y ahí va a encontrar usted el pasaje. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, le está hablando a la iglesia de Tesalónica, para los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar donde vuestra fe en Dios se ha extendido. Todos conocían lo que había pasado en esa iglesia por el testimonio que la iglesia daba. Versículo 8, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se da cuenta? Esta iglesia estaba dando testimonio por todos lados de lo que Dios había hecho en ellos. Así que usted y yo creemos en un Dios que sigue obrando en nuestras vidas. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ese también la va a perfeccionar. Mire, no piense que Dios ya acabó con usted. Dios acabará con usted cuando usted esté muerto. Mientras usted esté viviendo aquí, la obra de Dios se sigue haciendo en usted. El Dios que comenzó la obra, dice el apóstol Pablo, ese también la va a continuar a través de toda nuestra vida y la va a terminar cuando usted y yo le veamos cara a cara a Él. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Su obra en nosotros comenzó cuando usted y yo creímos en Él. Ahora es el Espíritu Santo que vive en nosotros, capacitándonos para que cada día de, de nuestra vida seamos más semejantes a Cristo. Y Pablo describe el proceso de ese crecimiento y de esa madurez del cristiano, que ese comienza cuando usted acepta a Cristo y seguirá hasta que Cristo vuelva. Mire, Jesús sigue obrando aún en nuestros días en Juan capítulo 5 versículo 17 dice y Jesús respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Dios nunca ha dejado de obrar Dios nunca ha dejado de trabajar y es interesante que este pasaje de Juan capítulo 5 fue dicho por Jesús después de haber sanado a un paralítico que estaba en el estanque de Betesda deseando que alguien lo empujara al estanque para que él sea sano mire cuando Jesús sanó a este hombre estando ahí enfrente de todos los fariseos dice la biblia levantaron crítica con él por haber hecho ese milagro escuche bien esto en el día de reposo fíjese a estos hombres no les importó la sanidad del otro hombre a este hombre le importó que había sido sanado en el día en el cual no tenía que haber sido sano. ¿Se imagina qué pasaría, hermano, si Dios parara de hacer su obra un día a la semana? A ver, el lunes, dice Dios, no voy a trabajar. Así que no me pregunten, ni me pidan, ni me digan nada. El lunes es mi día feriado. No, vamos a cambiarlo. ¿Qué tal si el jueves? El jueves no voy a trabajar, dice Dios. Así que no me pidan, no me digan, no se quejen. No me digan nada, el jueves yo no voy a trabajar. Bueno, si eso llegara a pasar, les aseguro que la naturaleza misma caería a pedazos, en un caos completo. El pecado se apoderaría del mundo. Y Jesús quería enseñarnos que a pesar de las circunstancias que usted y yo podemos estar pasando, Dios sigue obrando, porque la obra de Dios nunca se detiene. Así que Jesús quería enseñar que cuando se presenta la oportunidad de hacer el bien, usted tiene que hacerlo de la misma manera que Dios lo hace. Usted no debe pasar por alto ni siquiera el día de reposo, dice Jesús, porque Dios obra también en el día de reposo. Dios sigue obrando en nosotros y lo hace de una manera asombrosa. Dios obra en nosotros. Ahora, ¿de qué manera se lo obra? Bueno, en primer lugar, ahí en sus bosquejos, la Biblia dice que Dios nos da paz. Dios nos da paz, Ve el versículo 23, y el mismo Dios de paz, el Dios de paz nos da paz, el concepto hebreo de la palabra paz, abarca todo aquello que podemos recibir de Dios, es más en el original esta palabra implica prosperidad y bienes, Dios es descrito como el Dios de paz y la fuente y dador de todo lo bueno en nuestra vida. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En Hebreos 13, 20 se menciona al Dios de paz, diciendo, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hermanos, Santiago 1.17 dice que el Dios de paz es quien provee toda buena dádiva, todo, buen, todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el Dios de paz la fuente de todo nuestro bien, dice Hebreos. Y la idea del Dios de paz contrasta toda incertidumbre en la cual usted y yo vivimos hoy en día. ¿Se da cuenta que hoy la gente no tiene paz? Anda de un lado para el otro sin tener paz ni descanso. Bueno, vivimos en un mundo lleno de preocupaciones. Y nos preocupamos hasta de lo que no tenemos que preocuparnos. Fácilmente se nos olvida que el Dios de paz está en control de todo en nuestra vida. Un famoso poeta lo dijo mejor, cuando él escribió una historia de dos pajaritos, uno que le decía al otro, en forma de poesía, me gustaría saber por qué estos ansiosos seres humanos andan de un lado para el otro con tanta prisa y preocupación. Y el otro pajarito le responde, yo creo que debe ser porque no tienen un padre celestial que los cuida como a ti y como a mí. ¿Sabe usted que Jesús dijo eso en Mateo capítulo 6, versículo 26? Cuando Él dijo, miren las aves de los cielos, ellos no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en granero. Sin embargo, su Padre que está en los cielos, el Padre de los pajaritos, les da alimento. Y Él pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No son ustedes mucho más importantes que ellas? No tenemos paz simplemente porque no queremos. Usted y yo no tenemos paz porque no queremos, porque el Dios de paz dice en Mateo 6, 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él, el Dios de paz, les dará todo lo que necesiten. Hermanos, la obra de Dios consiste en darnos esa paz que incluye la suma, dice de todos los dones y los regalos o dádivas como dice la biblia en hebreos espirituales que provienen de él porque la paz es mucho más que la ausencia de guerras como es la definición del diccionario la paz es un bienestar integral y Dios es el dador de toda gracia y de toda bendición espiritual que usted y yo hemos podido recibir él es la fuente que nos da el poder y nos capacita para vivir una vida de paz Juan capítulo 14, versículo 27, Cristo antes de irse al cielo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, no es la paz que usted recibe del mundo, dice él, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una profunda paz duradera. A diferencia de la paz momentánea que el mundo nos ofrece. Esta paz es una confianza es, es, es confiar en la seguridad de que cualquier circunstancia, el Dios de paz tiene cuidado de nosotros. No tenemos por qué temer, ni al presente, ni al futuro. Así que si su vida está cargada de, tens de tensiones, permita que el Dios de paz le dé esa paz que usted necesita. mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cheque el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es diferente a la paz que usted puede encontrar en cualquier otro lugar. Porque la paz verdadera no se encuentra en un pensamiento positivo. No es la ausencia de conflictos, les dije. No, es, no, son, no son buenos sentimientos. La paz verdadera es el producto de saber que Dios controla todo en nuestra vida. Esa es la paz verdadera. Y ese es el Dios de paz quien nos da paz. Y como iglesia, usted y yo podemos saber que Dios controla todo en nuestras vidas. Como iglesia podemos dar testimonio si tenemos o no esa clase de paz. Permita que la paz de Dios guarde su corazón de toda ansiedad. El doctor MacArthur escribió un libro que se llama El plan del Señor para la iglesia y en él describe a la paz de la siguiente manera, como un contentamiento interior que viene cuando sentimos que todo está bajo control, cuando su vida está limpia de pecado y está caminando en el espíritu, usted tendrá paz, nunca permita que alguien o algo le priven, su paz. ¿Se ha dado cuenta que constantemente en nuestra vida hay gente, cosas o circunstancias que nos quitan la paz? Sí, es como que usted está tranquilo, usted tiene paz y de repente, pum, vienen las situaciones y usted la pierde. Bueno, el doctor MacArthur dice, no permita que nada ni nadie lo priven de su paz. Ahora, en segundo lugar, la obra de Dios no solamente nos da paz, sino que la obra de Dios consiste en que nos santifica mire el versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible es decir santo para la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios hermanos no solo nos da paz sino que nos santifica y la idea detrás de esa palabra santificar es ser apartado la santificación es poner aparte separar para el servicio de Dios consagrar dedicar es el proceso divino que quita de nosotros todo aquello que nos sirve para servir a Dios para honrar a Dios mire lo que dice segunda perdón ahí en primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, hágale un círculo por favor, santificación, Usted y yo hemos sido llamados a santificación, a apartarnos, y, y quien nos ayuda a apartarnos es el Dios que obra en nuestras vidas, es un llamado hecho por Dios para todos aquellos que hemos decidido seguirle, Vivir una vida separada de todo aquello que no me hace bien. No podemos negar que lo que vivimos diariamente, usted y yo nos damos cuenta qué cosas son de bendición y qué cosas no nos ayudan para nada, ¿no es así? El lugar donde usted está, usted sabe qué cosas lo van a edificar y qué cosas no lo van a ayudar. Bueno, Pablo está diciendo que usted y yo tenemos que apartarnos para esa situación. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, escuche bien esto que es importante, sin la cual nadie verá al Señor, nadie verá al Señor, ahora escuche bien, a quienes fue referida la carta de Hebreos, ellos conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración, es decir que la idea de santificar algo, ellos entendían bien qué significaba santificar algo. Ellos entendían ese ritual que se hacía para limpiar lo que estaba preparado para la adoración. Ellos sabían que debían ser santos o limpios a fin de poder entrar al templo para adorar. A, a quienes fue escrita la carta de Hebreos, entendían todos esos rituales. Ellos sabían que el pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios y por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar a nuestro pecado. Como dice el Salmo 24, capítulo 24, versículos 3 y 4, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Versículo 4, solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a los ídolos, y nunca dicen mentiras. La santidad hermanos no viene por nuestro pensamiento. O por nuestra voluntad. Sino por la obra de Dios en Jesucristo. A través del Espíritu Santo en nuestra vida. Son ellos los que producen la totalidad y la integridad que necesitamos. Hacen el proceso divino completo en nuestra vida. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es el mismo Dios quien nos escogió, quien nos ayuda a nosotros a apartarnos. Dios es quien nos da esa llenura, quien nos hace completos, quien nos perfecciona para su servicio. Yo no puedo hacer santo a nadie y esto es obra de Dios en la vida de aquellos que han elegido vivir para él. F.B. Mayer dijo, este es un estándar alto e imposible de realizar aparte de la morada del Espíritu Santo. Pero cuando el santuario interior le esté verdaderamente rendido, es decir, su vida esté verdaderamente rendida a él, él poseerá todo el templo hasta nuestro bienestar físico. Y de ahí que Pablo dijera que debe de ser guardado irreprensiblemente Versículo 23, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando Pablo dice que debe estar guardado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? Esto no se refiere a las diferentes partes de una persona, sino que se refiere al todo de una persona, el ser íntegro de una persona. ¿Se recuerda que la semana pasada le dije de este hombre que decía que a Dios le interesa mi alma y no mi cuerpo? Bueno, Pablo dice, a Dios le interesa todo de usted. A Dios no le interesa una parte de usted, a Dios le interesa todo lo que usted es, su espíritu, su alma y su cuerpo. Y esta expresión es la forma de Pablo para decir que Dios debe de estar involucrado en cada aspecto de nuestra vida. Es un error pensar que usted puede separar, como este hombre decía, el hombre de la semana pasada, que usted puede separar su cuerpo de su alma y hacer con su cuerpo lo que a usted se le ronque su regalada gana. Ah, pero su alma está dedicada a Dios. Es un error pensar eso. ¿Se recuerda lo que le conté la semana pasada? Usted no puede separar una cosa de la otra. Usted no puede decir, mi cuerpo es pecador, pero mi alma es santa. Todo su ser, es todo lo que usted es. A Dios le interesa todo usted. Y la santidad de la cual él está hablando aquí, que puede obrar en su vida, es todo usted, no una parte de usted. Cuando usted se rinde a Dios, usted no se rinde solamente por pedazos. Usted se rinde todo como usted es. Así que, Cristo controla todo de nosotros y no parte de nosotros. Usted Ustedes debemos de orar para que Dios use todo lo que es nuestro ser para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Una vida apartada de la cual hemos hablado se mantiene, dice Pablo, irreprensible, pura, sin culpa delante de Dios. Y el llamado de Pablo es animarnos para que vivamos así como los tesalonicenses vivían. Perseverando en la santidad y en la gracia de Dios, porque el Señor de la iglesia está pronto a venir. Dice el versículo 23, ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en segundo lugar, ahí en sus notas, la segunda cosa que Pablo quiere que usted mantenga en su mente cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del Señor de la iglesia, en primer lugar es, la obra de Dios y en segundo lugar es el carácter de Dios. El Señor de la iglesia nos habla de su carácter. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire, Dios, así como siempre ha tratado de comunicarse con el ser humano a lo largo de toda la historia bíblica y de la humanidad, Dios ha tratado y ha buscado la manera de comunicarse con el ser humano, así Dios ha tratado por todos los medios de revelar su carácter, él ha tratado de revelarse a la humanidad demostrando el carácter que él posee, el carácter de una persona es lo que esa persona es, basta hablar cinco minutos con una persona para saber quién él es o quién ella es, porque su carácter demuestra quién realmente él es y Pablo quería que los tesalonicenses no olvidaran la razón de hacer iglesia. Dios es la razón principal y su carácter nos muestra quién realmente Él es. En primer lugar, dice Pablo, Él es Dios fiel. Él es Dios fiel. Versículo 24, fiel es el que os llama. Y este es un atributo de Dios seguro e inmutable. Esto indica que Dios es digno de confianza. ¿Sabe qué duro es encontrar gente ahora en la cual usted pueda confiar? La gente hoy no es día, no hay mucha confianza. Es más, si usted se recuerda, años atrás, nuestros abuelitos ni siquiera tenían que hacer un papel para hacer un trato. ¿Qué hacían ellos? Su palabra contaba mucho. Eran personas de confianza porque su palabra contaba mucho. Su carácter demostraba qué tan fiel era esa persona. Bueno el carácter de Dios es demostrado a través de su fidelidad es más fiel es él es parte de su carácter indica que Dios es digno de confianza indica que Dios es confiable fidedigno y usted y yo podemos descansar en él y él nunca nos va a fallar déjeme citar nuevamente a F.B. Mayer quien dijo Dios es fiel y nunca fallará al alma que se atreva a hacer todo lo que él quiere. ¿Sabe? En la Biblia encontramos diferentes partes en la cual demuestra el carácter fiel de Dios. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice, Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él no cambia, no hay variación de duda en Él. Él es fiel. El poder y el secreto de una, fiel, de una vida fiel descansa en la fidelidad de Dios. No somos salvos porque somos piadosos o por alguna obra que usted y yo hagamos. Somos sabios porque Dios en su poder, por medio de su Espíritu Santo, puede cambiar nuestro ser y puede salvarnos. Y ese cambio no es por nosotros, sino por la fidelidad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto desciende a nosotros del, de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó las luces en los cielos. Ahora, note esto porque ya citamos este versículo anteriormente. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios no cambia porque Dios es fiel. Dios es la fuente de todo nuestro bien. Él es fiel. Deuteronomio 7.9 dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel y mire Deuteronomio el pueblo necesitaba entender esto porque ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida y no sabían qué les iba a esperar allá ellos necesitaban recordar que Dios así como estuvo con ellos por 40 años en el desierto, él iba a estar con ellos ahorita que entraran a la tierra porque Dios es fiel. Ahora mire lo que dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Mire lo que dice segunda de Corintios 1.18, Más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Mira, Pablo está diciendo, el carácter de Dios se ve reflejado en su vida a través de su fidelidad, simplemente por las clases de decisiones que usted toma. Y en segunda de Tesalonicenses 3.3 dice, pero el Señor es fiel y Él os fortalecerá y los protegerá del maligno. Así que hermanos, el tema de la fidelidad pertenece al círculo de Dios, ese pacto que Dios hizo con todos nosotros. Dios es fiel porque mantiene las promesas de ese pacto. Así como se dice del amor, la justicia, la fidelidad y la lealtad de Dios forman parte de su ser. Son atributos de Dios que están pegados a Él y que nadie los va a desprender. Dios no cambia. Dios no hay variación en Él. Es lo que dice Juan 10, 27 al 29. Él dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una promesa de la fidelidad de Dios, porque Dios no cambia. Ahora, en segundo lugar, el carácter de Dios se muestra porque Él es el Dios que nos ha llamado. Él es el Dios que nos ha llamado. Dios, hermanos, llama y su llamado es una acción presente y continua. Vea lo que dice el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Su llamado es una acción presente y continua. El que nos está llamando es en el original, el que siempre nos está llamando. Dios es el llamador y su pueblo hará que su llamamiento no falte de su fin propuesto. Dios nos ha llamado desde el principio, tomando la iniciativa en nuestra propia vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque es el que en vosotros produce, ¿quién es? Dios, produce el, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce en nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces cuando nos sentimos obedecer a Dios? ¿Podemos culpar a Dios? Dios es tu culpa que yo no tenga ganas de obedecerte. Eres tú quien produce el querer como el hacer. Entonces es tu culpa que yo no tenga ganas de buscarte. ¿Podemos culpar a Dios? Bueno, hermanos, Él nos ha dejado a nosotros la decisión de seguirle o de rechazarle. Pero es, es Él que nos ha dejado, él es Él quien no nos ha dejado solos en nuestros conflictos para hacer su voluntad. Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda, dice Pablo, a querer obedecer y luego nos da el poder para hacerlo. El secreto está en la decisión que usted tome delante de Él. Es usted quien decide si sí o si no. Si sí quiero cambiar o no quiero cambiar. Si sí si quiero seguirle o no quiero seguirle. Si quiero obedecerle o no quiero obedecerle. Así que la próxima vez pídale a Dios, a Dios que le ayude a querer y a hacer su voluntad. Habrá una lucha interior dentro de ustedes, pero confíe, Él es quien nos ha llamado. Primera de Corintios 1.9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Básicamente, hermanos, la labor de los creyentes es responder a ese llamado. Usted tiene la decisión de responder al llamado. Usted tiene la obligación de responder o no a ese llamado. Isaías, después de haber tenido un encuentro con la misma presencia de Dios, usted se recuerda en Isaías capítulo 6, y al contemplar a Dios en toda su majestad, dice la Biblia que el cielo era su trono, y la tierra era el lugar donde Dios ponía sus pies, las faldas de Dios caían en toda la creación, al ver esa imagen impresionante, y estos ángeles, los cuales la Biblia describe como serafines, volando con seis alas, con, con, con dos alas volando, con dos cubriendo sus rostros, en fin, al ver todo ese espectáculo que Dios presentó a la vista del profeta, ¿Cuál fue la respuesta del profeta ante la presencia de Dios? Ahora quiero aclarar, fue una decisión personal. Miren lo que dice el versículo 8 de Isaías 6. Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Es su llamado, decisión personal. Entonces respondí, yo. respondí, yo. M aquí, envíame a mí. Es como diciendo, mira, yo no sé lo que usted va a responder, pero lo que yo respondí sí sé lo que dije. M aquí, envíame a mí. ¿Se recuerda de Jonás? Lo he mencionado en los mensajes pasados. Pero no fue sino hasta después de haber desobedecido a Dios, tuvo que experimentar la tormenta, tuvo que experimentar el pez, Tuvo que experimentar mucha agua salada de las revolcadas, dice él, que la ola les daba. Y después de haber experimentado eso, no pudo, se dio cuenta hasta el final de todo eso, que no pudo huir del llamado que Dios le había hecho. Después de todo eso, y mientras estuvo en la tierra, después de que el pez lo vomitó, dice el capítulo 3 de Jonás, versículo 3, entonces se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Ahora vean, el versículo 2 Dios le hace el mismo llamado. Ve a Nínive a predicar porque yo la voy a salvar. Si usted se recuerda esta es la segunda vez que Dios le hace el llamado. Es una decisión personal decir sí o decir no al llamado de Dios, mire, todo cristiano, que es llamado por Dios, desde el momento en el que, él lo salvó, por medio de Jesucristo, tiene la oportunidad, de decir sí, o no, a ese llamado, Pablo nos invita, a atender ese llamado, al igual que le animó, a los de tesalonicenses, así que si usted, aún no es salvo, en esta tarde, Dios le hace un llamado, y su llamado es, para usted, acércate a mí, acércate a mí. Y el llamado es personal, así como la respuesta. Isaías dice, entonces dije yo. Jonás, después de haber salido del pez, no involucró a nadie más, ni siquiera a los que lo habían aventado al agua. Él simplemente reconoció y fue donde Dios le dijo que tenía que ir. Porque el Señor, hermanos, nos llama a ser salvos, pero también... Aparte de que Él nos llama a ser salvos, también Dios nos llama a servirle. Y esto viene inmediatamente después de haber sido salvos. Los tesalonicenses eran una iglesia digna de imitar simplemente porque era una iglesia que servía. Sabían para qué Dios los había salvado. Dios los había llamado a servir. Y en muchas ocasiones es triste ver tantos cristianos tener en poco el servicio a Dios. No le tomamos importancia. Es triste ver tantos cristianos que no entendemos por qué hacemos y para quién hacemos lo que hacemos. Nuestro servicio a Dios, hermanos, debe de ser la, la, la cosa más especial que usted haga durante la semana. Lo más especial que usted haga durante la semana. Miren lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 11. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanzas. El salmista estaba explicando que la manera en la que usted debe de servir a Dios debe de ser de una manera especial, ¿cómo? Con honra, con temor, con honra, con respeto ante Dios. Pero también dice que debemos rendirle alabanzas de la misma manera. Ahora ve el Salmo 111. Servir a Jehová con alegría venida ante su presencia con regocijo, es un llamado para usted, Dios nos llama a ser salvos, Dios nos llama a servirle, así que como iglesia, si usted y yo queremos ser una iglesia digna de imitar, necesitamos aprender la obra de Dios y el carácter de Dios, el llamado que Dios hace a nuestra vida, vea, el motivo de crecer y de madurar, porque si usted, si usted es miembro de la iglesia, sabe que constantemente cuando tengo la oportunidad de enseñar o predicar, yo les digo necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos madurar, 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 ¿sabe por qué es la insistencia? Porque el motivo de crecer y de madurar como iglesia, no es para presumir de quiénes somos, ni de lo que hacemos, ni de cómo lo hacemos, ni mucho menos de lo que hemos logrado, el motivo principal de lograr es ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Simplemente darle la honra y la gloria a Dios. Porque Él se la merece. Él se la merece. El apóstol Pablo dice en Efesios 3:20 y 21, con esto termino. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, hablando de Cristo. Según el poder que actúe en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Sabe hermano, el llamado es para usted y para mí como iglesia. Con motivo de nuestro aniversario necesitamos pensar y decir Dios, ¿qué te estoy dando a ti para servir dentro de la iglesia? Con motivo de nuestro aniversario es Dios ¿Qué estoy haciendo yo para que tú, para que tú seas honrado? Con motivo de nuestro aniversario es importante reconocer ¿Quién es usted y por qué está aquí? ¿Por qué Dios lo trajo aquí? Con motivo de nuestro aniversario Piensen en algo, ¿es usted salvo? ¿Ya atendió al llamado que Dios le ha hecho para salvación? Porque Dios quiere, dice la Biblia, que todos, procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Es nuestro llamado. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí y de honrar tu nombre, Señor. Señor, queremos entender qué clase de llamado es el que tú haces a nuestra vida. Gracias por la bendición que nos das, de acercarnos a ti, de honrarte a ti, Señor. Queremos, Padre, este, tomar tiempo para reconocer quién eres tú, qué es lo que haces en nuestra vida. Tiempo, Señor, para entender. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que tú nos permites reconocerte. Señor, gracias por esta serie que nos ayudó a descubrir y entender que en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar enfrentando como iglesia, tú, Señor, eres el Señor de la iglesia. Y podemos llegar a ser una iglesia digna de imitar cuando cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestro papel dentro de ella cuando yo reconozca por qué estoy aquí, cuando yo reconozca quién soy y cuál es la razón de por qué estoy aquí. Señor, ayúdanos en esta tarde a meditar en eso, a entender y reconocer por qué estoy aquí. ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted, hermano? Bueno, déjeme decirle que es momento de preguntarnos eso. ¿Quién es usted ¿Y por qué está aquí? Porque la iglesia es el reflejo de los miembros que la integran. ¿Quién es usted y por qué está aquí? Señor, te damos gracias por tu palabra Dios y gracias por el privilegio de escuchar este mensaje. Te pedimos que bendigas esta serie, que se quede en nuestro corazón y que cada vez que pensemos en la iglesia... Nuestra mente pueda llevarnos, Padre, a la iglesia de Tesalónica y entender qué es lo que ellos hacían para ser la clase de iglesia que fue. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús.